0: Дорогие друзья, вы уже привыкли к тому, что в среду в четвертом часе после 10 утра по Москве в нашей утренней программе рубрика «ТАСС уполномочен заявить». Мы встречаемся в этой студии, ну, давайте называть вещи своими именами, с аналитиками, с людьми, которые анализируют ситуацию, твори происходящую сейчас в мире, да, в географически в той или иной его части или в целом. И сегодня у нас тоже разговор на эту волнующую, серьезных людей тему. Андрей Лич Фурсов у нас сегодня в гостях. Андрей Ильич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Андре... Да, Андрей Лич историк, социолог, публицист и директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета. Ну, в целом мы тему обрисовали как кризис современного мира, да. Хотя по опыту знаю, что не успеем мы из-за того, что у нас сегодня Час, а в чистом выражении того меньше охватить естественно все те маленькие подтемки да которые интересны нам но тем не менее по, по крайней мере постараемся начать разбираться да в этих во всех историях андрей Ильич, спасибо вам большое что к нам сегодня пришли и давайте начнем что ли с сирии давайте да, давайте начнем с сирии ну мы несколько раз уже с разными гостями говорили на эту тему вот ваше видение вот да. этой ситуации зачем почему ну, обо всем, да.
1: Сложилось так, что вот эта небольшая страна на Ближнем Востоке ⁇ это то место, где сейчас решается будущее и этого региона, и, в известном смысле, будущее мира. Сирия стала таким перекрестком сразу нескольких серьезнейших противоречий, которые сложились в современном мире. И Сирия ⁇ это тот самый гвоздь, который очень сильно в одно место в западной верхушки. Начать с того, что Сирия это такое, ну что ли, звено, которое связывает Иран с шиитскими группировками Ближнего Востока, что ясно совершенно не может понравиться трансатлантическим элитам. Во-вторых, об этом пишут меньше, в основном пишут об этом французы. Дело в том, что в Сирии разведаны серьезнейшие запасы газа. И Мейсан, нашей Мейсан, э, трудно сказать, думаю, что и с нашей, и с французской, э, и Тире заметил по этому поводу, что если войны 20 века были нефтяными, то войны 21 века будут газовыми, и вот ситуация в Сирии, это первый такой случай, но дело не только в этом, конечно же, углеводороды это э, как бы то, что лежит на поверхности, Сирия остается единственным серьезным режимом на Ближнем Востоке, который не удалось погрузить в пучину хаоса. Если мы посмотрим, Несмотря что... на все эти репортажи... Да-да-да. Дело в том, что репортажи, все эти, практически все эти репортажи постановочные на самом деле. И э, вот история с Ливией, Сирией лишний раз показывает, что нужно менять аббревиатуру. Средства массовой информации нужно менять на аббревиатуру Э, СМРАД, средство массовой рекламы, агитации и дезинформации. Потому что, когда нам показывают бои, сказать, в центре Дамаска и показывают там дворцы, это постановочные вещи, так сказать, в У меня есть знакомый, который, когда началась заваруха в Ливии, позвонил своей знакомой американке, она была в Ливию и спросила, что там у вас происходит, там действительно бомбит Каддафи. Она говорит, да ничего подобного. Это, говорит, ребята, натащили тут вот эти вот, которые называют себя повстанцами, натащили огромное количество резины, жгут ее и, сказать, тут взрывы устраивают и демонстрируют, что их бомбят. То есть вещи эти носят постановочный характер, так же, как это было в Югославии в 90-е годы. То есть здесь сомнений никаких быть не может. Андрей Ильич, а
0: вот такой вопрос, может быть, наивный, но тем не менее, как-то никак не надо находится логичный, логичный ответ на него если но ну, по большому счету думающим или разбирающимся людям э, понятно да вот это подноготная истинная а по большому счету широким массам населения да которые ну не влияют на политику э, там крупных государств но ну, по большому счету им все равно а зачем они в принципе занимаются этими постановками ради чего ради соблюдения каких условностей
1: -то? ну все таки должны быть соблюдены э, некоторые э, сказать, ну неприличия но Некоторые рамки должны быть соблюдены. Хотя нужно вот сказать... Вот именно вы, вы сказали
0: неприличие, потому да. что о а приличии это в этой, хотя, этой истории...
1: Хотя, конечно, то, что произошло, начиная вот с Югославии, здесь, конечно, можно о, 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 о приличиях забыть. Вообще нужно сказать, что западная верхушка все больше превращается в ОПГ, организованную преступную группировку. Причем, по нескольким минимум сразу. Это и вовлеченность западной верхушки в мировую криминальную экономику, а мировая экономика в значительной степени носит криминальный характер, Потому что она покоится на пяти китах нефть, оружие, наркотики, проституция, порно-бизнес, торговля драгметаллами и золотом. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, после разрушения Советского Союза, когда молодцов унять некому, западная верхушка ведет себя так, как, практически как хочет. И соблюдает приличие все меньше и меньше. Ну, два примера. У ну, Саддама Хусейна еще судили и сказать, казнили вроде бы, э, вроде бы официально. А вот э, Каддафи просто убили на глазах. И уж совсем вопиющий случай. Это когда человека, похожего на Бен Ладена, похожего, потому что я согласен с теми, кто считает, что Бен Ладен умер в самом конце 2001 года. Похожего на образ Бен Да, похожего на образ Бен Так вот, представляете, в Белом доме собирается руководство Соединенных Штатов. Перед экраном и они дружно смотрят, как будут убивать человека. Да, это просто, так сказать, ОПГ какая-то, которая, так сказать, смотрит, как будут разбираться с ее противником. Причем противник это, ладно, человек американских спецслужб в бизнес, бизнес-плане семьи Бен Ладенов и Буша, и тесно связаны, я поэтому и говорю, о криминализации западной верхушки. Тем не менее, по-видимому, инерционно э, ну какой-то минимум приличий сказать, э, соблюдается. Хотя, думаю, что этого минимума будет все меньше и меньше. Тем более, что американцы уже сказали, что они могут э, начать операцию в Сирии и в обход ООН. Это один вариант. Они могут попытаться устроить э, переворот, что менее вероятно. Но в любом случае, э, проблему в Сирии они как-то должны будут... «Решать». Некоторые говорят, что Сирия, вот вы сказали о Газе, да, ну,
0: о залежах Газа, а говорят, что вы, как бы Сирию хотят использовать как плацдарм для нападения на Ирака. Вы так Иран, конечно, Иран.
1: Не только как плацдарм. Дело в том, что Сирия объективный союзник Ирана. И проблем, но проблемы здесь, опять же, не только в Сирии и в Иране. Дело в том, что Соединенные Штаты в начале 21 века перенапряглись. Они очень похожи на Римскую империю времен. Трояна. То есть, когда Рим перешел от стратегической, стратегического наступления к стратегической обороне, когда они стали ставить валы, когда они стали потихонечку уходить из занимаемых имизон. И, кстати, не случайно Голливуд в последнее время ставит фильмы о римских легионах, которые уходят. Голливуд — это политическая структура, и они выполняют некий заказ. Так вот, американцы перенапряглись в качестве империи, и им нужно Уйти, в том числе, с Ближнего Востока, в том качестве, в каком они были. Но если ты уходишь, природа не терпит пустоты. Если ты уходишь, эту зону могут занять э, другие. Как уйти таким образом, чтобы эту зону никто не занял? Лучшее средство — это создание ситуации управляемого хаоса. Кто лучше всего на Ближнем Востоке может создать ситуацию управляемого хаоса? Только исламисты. Значит... Их и нужно привести к власти. И вот на Ближнем Востоке было две страны, где исламисты либо были слабы, либо были неактивны. Это Ливия и Сирия. А, следовательно, именно им был вынесен э, смертный приговор. Ливии уже нет. А, ну, а вот о а сказать, пока что они обламывают зубы, потому что э, в, сказать, в Сирии трансатлантические верхушки нарвались на китайскую стену. Потому что есть движение на э, восток трансатлантических верхушек, Ливия, Тунис, Египет, Сирия. Есть противоположное движение Китая. Пакистан уже находится в зоне влияния Китая. Афганистан, насколько эта страна вообще может находиться в чьей-то зоне влияния, тоже. Юг Ирака, шиитский, это прямая дорога на Сирию. То есть, удивительным образом, в Сирии столкнулись две э -э мировые элиты. Трансатлантические элиты и китайская элита. Ну и, естественно, в России прекрасно понимают, что... Сирия это наш дальний фронт Потому что после Сирии и Ирана Займутся Россией Друзья,
0: у нас сегодня в гостях Андрей Ильич Фурсов, Директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета Историк, социолог, публицист Мы сегодня вновь говорим в рамках нашей рубрики ТАСС уполномочен заявить о международной ситуации Если будут вопросы 5533 со слова маяк. После короткой рекламы продолжим. Итак, друзья, мои, в рамках нашей еженедельной рубрики ТАСС уполномочен заявить Сегодня у нас в гостях Андрей Ильич Фурцев Историк, социолог, публи... И мы сегодня э, вновь говорим о э, международной ситуации, напряженность которой э, быстрена в последние месяцы, а может быть даже и годы, да, годы скорее на, 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 на Ближнем Востоке. Андрей Ильич, э, что касается исламистов, я читал ваше интервью не мы первые кто, кто вас приглашает в гости и вы говорили о том что сама ситуация с исламистскими организациями да, она достаточно длительно имеет период и относится к тому периоду когда было еще противостояние ссср и сша в принципе да? то есть да. ссср с площадки ушел мы не такие как советский союз сегодня А организации остались да? вот какие цели перед ними ставят сегодня
1: ну, вообще, нужно сказать, что исламисты, вообще-то, возникли сами по себе на основе тех противоречий, которые существовали в арабском мире, в исламском мире. Возникли они в ситуации, сначала колониальной и полуколониальной ситуации. Ну, а затем они сохранились, и очень интересно, что середина, но середина 50-х годов западные спецслужбы, МИ-6 английская, ЦРУ, очень активно работают с э, исламистами. В Египте они начали работать с ними э, после того, как Насар... Э, национализировал Советский канал. Кроме того, с исламистами очень активно работал нацистский интернационал. То есть с ними работали разные совершенно службы, и это нормально. Так, так оно и происходит в мире. Повторяю, природа не терпит пустоты, в том числе и политическая Нацистский природа.
0: интернационал — это те люди, которые сбежали из Германии. — Они
1: мира. не сбежали. Они ушли по решению, которое было принято 10 марта 1944 года, о том, что создается так сказать, первая сетевая структура в истории, Четвертый Рейх или нацистский интернационал. Часть ушла в Латинскую Америку, часть ушла в Египет и в мусульманские страны. И их дети и внуки активны, например, спецслужбы Насару создавали бывшие эсэсовцы. Это, так сказать, в общем-то, такая известная достаточно достаточная вещь, просто об этом мало пишут, хотя сейчас об этом стали писать больше, и, слава богу, без сенсационности и демонизации этого, этого процесса. То есть и, исламисты – это очень важная, так сказать, составляющая исламской властной структуры, и это альтернатива вот такому светскому, э, националистическому, арабскому движению это э, сказать, что называется такое сказать, кровь кровь и почва и, э, я но состо... если
0: это движение, да? если это движение, если это структура и организация, а американцы хотят посеять на в кавычках территории хаос, то почему бы этим исламистским организациям не навести ну, свой какой-то порядок, да, исламский, допустим? Дорожский? Они попытаются
1: его навести, но, но наведение этого порядка э, вызовет, безусловно, э, ситуацию управляемого хаоса. Это то, как раз, что нужно... А вообще нужно сказать, что ситуация управляемого хаоса — это серьезно. Рознейшее стратегическое оружие американцев. Причем они, не стесняясь, говорят об этом в 2003 году. Стивен Ман, высокопоставленный чиновник американский, он был представителем президента Буша по Евразии евразийским конфликтам. Он откровенно сказал, что Соединенные Штаты применили против Советского Союза во время перестройки стратегии управляемого хаоса. А основными средствами реализации этой стратегии были... Рыночная реформа и, сказать, демократизация общества, борьба за права человека. То есть, если ты внедряешь в некую страну то, что ей неорганично, она взламывается. Это и есть стратегия управляемого хаоса. Стратегия управляемого хаоса решает на Ближнем Востоке две задачи. Во-первых, условия стратегии управляемого хаоса значительно легче контролировать углеводороды. Ну, например, высаживается 15 тысяч американцев, как это произошло несколько месяцев назад, и берут под контроль ливийскую нефть. Кстати, ливийская нефть важна Особенно важно тем, что ее себестоимость всего один доллар. Это значительно меньше, чем себестоимость саудовской нефти. То есть в случае чего теперь, сказать, если сауды будут дергаться, что маловероятно, но мало ли кто знает, на них всегда можно накинуть узду дешевой ливийской нефти. Это одна сторона дела. Ну, а во-вторых, ситуация, когда все борются со всеми, это, в общем-то, сказать, то, что нужно для того, чтобы меньшими силами контролировать Но этот Но эта ситуация процесс. очень
2: опасная, потому что, когда э, сил хватало у американцев, они могли контролировать некий процесс. Сейчас вы же сами сказали, что да. просто ресурса для этого нет. У меня в этой связи вот такой вопрос. Во-первых, наше место в этом процессе, потому что мы оказываемся как между молотом и наковальней. С одной стороны, поднимающийся Китай, мощнейший. С другой стороны, э, ставящие редутые и отступающие, так сказать, по шагам. А сама Америка — это первый вопрос. Что мы делаем, mm -hmm. и почему мы Ливию отдали, а в Сирию уперлись. Первый. И какова э, задача в этой схеме Катар, вот маленькое государство, mm -hmm, которое mm -hmm. сейчас очень много делает для того, чтобы э, для того, чтобы Абсолютно дискредитировано.
0: съемочные павильоны. Да, да, да. да, <сосе> и, да. И, и, ну,
2: павильоны только... сюда, да, да. Не-не, <соц> они, <соц> они в открытую, в газетах, там, кстати говоря... Хорошо,
0: давайте по, по порядку, Лев. Да. По, 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 по порядку, давай, давай,
1: Вопрос, пожалуйста. почему мы сдали Ливию и не сдаем Сирию, нужно задавать не мне, а руководству страны. Я могу здесь только догадываться. Догадка, догадка <социслят> ну,
2: например, да.
1: Например, вся история с Ливией, например, показала нашему руководству, что верить западной верхушки нельзя. Потому что, смотрите, как произошло с Каддафи, у Каддафи молчал телефон, приехала гражданка Клинтон, с ней приехало 2,5 тысячи барских котиков американских, насколько мне известно, и у Каддафи заработал сказать, телефон, а на следующий день Каддафи сказать, выехал сказать, из того места, где он скрывался, и... Дальше произошло то, что нам показали по э, сказать, телевизору. Ну, насколько сказать, та информация, которая есть у меня, на самом деле сказать, Каддафи был убит то ли французским спецназом, то ли э, э, немецким. Тот человек, который нам, которого нам показывали зверски сказать, убиваемым, это его двойник, потому что когда показывали труп, там не было... У Каддафи была операция аппендицит. У, у трупа не было этого шрама. Но то, что нам показали, как убивают, это была акция сказать, устрашения. Кстати, насколько опять же, мне известно, Мубарж, который кино, лежал, лежал в госпитале, его заставляли смотреть э, убийство Каддафи, и когда он закрывал глаза, ему насильно сказать, глаза открывает. То есть вообще... А это
2: достоверные э, э, такие сведения?
1: Э, на, насколько я слышал. <свеч> э, значит, такая информация была в интернете. Э, так вот, э, смерть Каддафи, это была, так сказать, такая акция устрашения для, для всех лидеров. Но умным людям она показала, что нельзя верить в западной верхушки. Это э, Гамлет у Шекспира говорит по поводу Гилденстерна и Розенкранца. «Whom I will trust, as I will adders thanked», которым я, как двум гадюкам, верю. Вот, я думаю, история с Каддафи показала, что гадюкам верить нельзя. И Кроме того, Ливия это далеко, а вот Сирия это очень близко. Это уже недалеко от наших границ. И я думаю, что те два зап запуска, 7 июня мы произвели два запуска межконтинентальных баллистических ракет. С прикаспийского полигона Тополь, это мы подтвердили, и булаву с подводной лодки в Средиземном море. Мы не подтвердили, но американцы говорят совершенно железно. Ну, я считаю, так сказать, это хороший и правильный знак, что броня крепкая и танки наши быстрая. Что, сказать, вот Сирия, это красная черта, дальше который мы отступать не можем. Андрей Ильич, кто вот в Кат этой ситуации, катар, пересекаясь... Да-да-да. А, да, да, mm -hmm. да,
0: да, хорошо, давайте про, про Катар. Про да. про Вы катар, знаете, да. у,
1: катара, у Катара прямой интерес завалить Сирию. Дело в том, что Катар э, производит сжиженный газ. И э, этот газ, э, значит, сжиженный газ, они, так сказать, ввозят э, по поморю. У них, насколько mm -hmm. мне известно, 15 крупных таких вот в год. Представьте, теперь Сирию завалили, Сирии нет, часть у Турции, значит, и, то есть восстанавливается Османская империя таким образом отчасти, и теперь они могут это через Средиземное море все делать, это значит удваивается как минимум количество, количество танкеров, то есть у Катара прямой, прямой интерес, и то, что Катар ведет себя таким образом, что избили нашего посла, э, сказать, в аэропорту, и в этом отношении я только аплодирую Чуркину, который, сказать, объяснил катарскому послу вон что будет с Катаром, если они так себя будут вести, и посол побежал жаловаться, но это не. Как последствий не имела, так что Чуркину нужно поаплодировать. А когда
2: иметь будет последствия? Потому что мне тоже странно, что мы себя, у нас нет адекватного ответа этому. Избили посла, ну как это, ну и куда дальше тоже?
1: Ну это опять же вопрос, не ко мне. Я полагаю, что в таких случаях нужен адекватный ответ. Андрей
0: лично не хочет бить лично,
1: хочет, может знает, вот кто может это сделать. Нет, есть значительно более изящные способы. Не надо, сказать... Но они уже от безысходности бьют получается.
0: Нет, нет это более, не безысходность. Понимать, нет, способов. нет, нет.
1: Дело в том, что нужно понимать арабский менталитет это выражение крайнего неуважения, презрения и провоцирования, добавок ко всему. И здесь нужно, конечно, отвечать на Но их языке, или как, чтобы э, они поняли Нет, я думаю, я думаю, что отвечать нужно на доступном языке Создавая проблемы не отдельным людям, а сказать, целым странам вот. Как это сделать, это уже сказать, соответствующие инстанции должны Но для этого нужна быть воля, понимаете? Вообще, чтобы порвать врага, нужна воля да. И... Но мы смотрели на футболе Да, кстати, в этом отношении футбол Это для меня безвольная игра нашей команды это, в общем-то, отражение, сказать, общей ситуации, когда нет воли. Mm -hmm. Когда нет воли, сказать, победить. Я вспоминаю. Знаменитый матч 52 -го года Когда мы проигрывали Югославом На Олимпийских играх 1-5 И все-таки свели 5-5 Потом проиграли 1-3 И команду ЦДСА тогда расформировали Был скандал, потому что нельзя было проигрывать Титовской Югославии Но какая воля была у этих ребят Тем более, что объективно Югославская команда была сильнее тогда А здесь этой воли не было И было такое наплевательское отношение бабло все равно заработали
0: Друзья мои, сегодня у нас в гостях Андрей Ильич Фурцев Историк, социолог и публицист Директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета. Ваши СМС с вопросами 5533 со словом «Маяк». Колосов, говорит, что не все согласны. А с несогласными разберемся после спорта.
2: Добро ну, пожаловать. Это, 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 Сергей канал. Валерьевич, вот а, а, еще раз подтверждает: мы сейчас говорим а, да. о заговорах. Да, да, да. К сожалению, да. заговор
0: состоялся, да, вырубили микрофон, но у нас много микрофонов, да. Хотя в свое время Фокс и говорил, что ножичков у них на всех хватит. Да? Друзья мои, у нас сегодня в рамках нашей рубрики ТАСС уполномочен заявить Андрей Ильич Фурсов. Андрей Ильич, еще раз доброе утро. Доброе утро. Сегодня мы говорим традиционно о международной политике, историк социальности. Публицист и директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета Андрей Ильич, вот вы сказали, что в Сирии сойдутся и уже сходятся интересы как западной элиты, да, так и на китайской. Да. Кто же из них, с вашей точки зрения,
1: вот, потенциально сильнее? О, вы знаете, это очень интересный вопрос. Вообще, в лице китайской элиты, западные трансатлантические элиты впервые столкнулись с незападной элитой, у которой глобальные претензии. Советская элита была частью, сказать, в общем, внутри западной, поскольку Советский Союз, в общем, был в реале, сказать, это был такой левый якобинский сказать, проект западного же модерна. А вот в лице китайской элиты Запад впервые столкнулся с неевропейской, с незападной элитой, у которой есть глобальные, глобальные претензии. Причем у обеих элит есть свои сильные и слабые, слабые стороны. Китайская элита не контролируется Западом, при том, что Ротшильды очень активно связаны с шанхайским кланом в КПК. Тем не менее, китайская правящая элита самостоятельно. В то же время, еще один момент. Очень сильным скрепляющим англосаксонскую элиту был еврейский элемент, который обеспечивал некую ну, древность англосаксам. Вот китайская элита тоже древняя, очень. То есть впервые англо-американо-еврейская англо элита столкнулась с такой, у которой тоже есть древний сегмент. Большой минус китайской элиты заключается в том, что у нее только 20-25 лет опыта глобальных игр. У западной элиты этот опыт побольше. Сотни, кроме, да. ну три-четыре сотни лет. Кроме того, западная элита э, выращивалась 300-400 лет в условиях революции, войн. Китайская элита э, выращивалась, в общем, значительно более спокойных зонтичных, зонтичных условиях. В этом отношении она напоминает так сказать, элиту самодержавной России. Но в то же время западная, западная система находится в ситуации острейшего, острейшего кризиса, то есть здесь ситуация открытая, и вот когда ситуации равновесные, здесь очень много, ученые, ученые называют это термодинамики точкой бифуркации, то есть в этой точке, Достаточно не сильно толкнуть, а толкнуть в нужном направлении, и все пойдет по инерции. В этом и прелесть, и опасность нынешнего момента. Здесь все может определиться очень незначительным событием. То есть вы склоняетесь к,
0: к тому, что не, не предопределён, да? Нет, безусловно. Итог. Не Наша
1: позиция в, этой,
0: в этом случае – это третий такой сторонний наблюдатель, который печется о своих южных
1: границах, или нам ближе позиция Китая? Наша позиция это кто? Это олигархи, это государство России, это российский народ. Вот мы это, мы это кто в данном это случае?
2: Государственные...
1: Вот будем будем выходить из того, что сказать, есть некие интересы, интересы государства. Ну, безусловно, схватка китайских и трансатлантических элит, кто бы не победил, это это не, грубо говоря. Это не наша игра, но мы должны в ней участвовать, ну, поскольку
2: мы обязательно будем задействованы.
1: Безусловно, мы не, не можем. Мы рядом
2: с Китаем находимся, а мы считаем себя европейской страной. Вот в сейчас, сейчас,
0: погоди. Это, это хорошо,
1: но э, рано, рано. Да, да. Э, безусловно, в этой в этой ситуации э, тактически наши интересы совпадают, на мой взгляд, с интересами Китая, потому что, повторяю, после Сирии э, и Ирана будет сказано: теперь мы летим к вам. И в этом отношении Сирия и Иран это наши, на данный момент, дальняя граница нашей, сказать, наших рубежей. Поэтому, естественно, наши интересы сейчас совпадают с интересами Китая, и никакой игры здесь сказать, с Западом, на мой взгляд, быть не может. Но в то же время не надо втягивать себя и в чужую игру. Нужно руководствоваться... У англосаксов есть два замечательных правила. Одно, right or wrong my country, права или не права, моя страна, и все остальные идите нахрен. А вторая вещь, это э, нет вечных друзей и вечных врагов. Есть интересы. Нужно соблюдать свои государственные интересы. Но для этого нужно обладать стратегическим мышлением. А проблема э, русских элит за последние 200-250 лет заключается в том, на мой взгляд, что у нас стратегический интерес четкий был... Э, ну, Четко сформулирован всего лишь однажды, в 30-е, 40-е, 50-е годы. После чего стал нарастать примат тактики над стратегией. Ну, Ельцинщина и Горбачевщина это вообще не стратегия, не тактика, это, так сказать, тотальная капитуляция. И а, без стратегии невозможно выигрывать. А стратегия возможна только, когда ты ставишь какую-то цель. Вот какая цель? Мне понятно, какая цель у китайцев, какая цель у англосаксов. А какая цель у нас я думаю что если спросить представителей нашего правящего слоя какая цель я думаю, что они затруднятся ответить. А, вопросы, Виктория.
2: Пока нет вопросов. Пока такие смс-ки, там из серии того, что ваш гость провокатор, ваш mm -hmm. гость говорит не mm -hmm. то. То есть, но ну, люди пока не выражают свою, свою эту, внимательно слушают, соглашаются или Это нет. Хорошо. Это хорошо. Друзья мои, Андрей Фурсов у нас
0: в гостях, историк, социолог и публицист, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета. Андрей Ильич, что касается вот таких стран, как Турция, Европа, что они будут в этой ситуации предпринимать? Да, тоже наши. Ну, опять же, догадки. Как говорил Конев
1: Горбунок, ажный я пророк. То есть, вообще, нужно сказать, что Турция очень активно поднимается, но поднимается она как функция американских интересов. И вообще, я хочу заметить вот какую вещь. Подъем Турции происходит одновременно с подъемом Германии. То есть, два союзника по Второй мировой войне активно идут вверх. В августе прошлого года... Одна из английских газет написала о том, что на месте Германии возникает новый рейх, и это грозит демократии, ну, и так далее, и так далее в Европе. Я думаю, что, естественно, традиционный английский страх перед Германией, который родился в 1871 году. Но действительно, если Европе суждено быть перестроенной на антилиберальный, антимультикультуральный лад то, безусловно, немцы с их орнунгом, с их богатым опытом такого, сказать упорядоченного подавления сказать, всего и вся, они, безусловно, кандидат номер один на реализацию этой задачи. В этой связи не могу не спросить. Мы два раза
0: были в контрах, так скажем, да, с Германией. И оба раза это привело к плачевным mm -hmm. результатам. Первый раз мы развалились как страна, второй раз мы потеряли там 27 миллионов человек да, из-за этого. Вот, в принципе, на этот раз, если они восстанавливаются как империя, может, иметь смысл с ними нам как-то наконец-то закрешиться, а, потому знаете, что с англичанами
1: да. нет смысла, мне кажется, вы знаете, с, анг с англосаксами не имеет, а с вы, не имеет смысла. Вы, вы знаете, очень... Мы два раза с ними дружили. Очень хорошо поводу отношений. Очень хорошо поводу отношений с англосаксами выразился наш замечательный дореволюционный геополитик Дрихен Ван Дамм. сказал, что может быть хуже вражды с англосаксом? Только дружба. В этом отношении ну, не надо, не надо э, питать никаких иллюзий по поводу Германии. Да, с тактической точки зрения, краткосрочной перспективы, подъем Германии, безусловно, сулит выгоды и нам, и Китаю. Кстати, Китай с конца 80-х годов выступал как активный сторонник воссоединения Германии, видя в этом свой стратегический интерес. Э, и это все понятно, но в среднесрочной перспективе подъем Германии и формирование, ну, мы не знаем, развалится Евросоюз или нет, но де-факто Евросоюз уже через год-полтора не будет таким, каким он был. В Евросоюз, Евросоюзе будет ядро Германия, Северная Италия, Франция, то есть это то, что было империя Карла Великого, это королевское ядро. И в этом ядре будет доминировать Германия. И я думаю, что в этой ситуации Германия будет совсем по-другому разговаривать с Россией. А с как она будет интересно разговаривать с той же Британией и со Штатами? А вот это очень интересно. В рамках НАТО. Это, Или очень, вообще? это очень интересный момент. Вообще, вы знаете, в положении Германии очень здорово меняется. В 2007 году в Австрии вышла работа книга австрийского генерала-разведчика Камосса, который вскрыл Канцлер-акт. Оказывается, в конце 40-х годов Германия... ФРГ, собственно, это было условием его возникновения. Подписала акт с э, Соединенными Штатами, канцлер-акт, согласно которому там было три пункта всего. Первый пункт ⁇ кандидатура канцлера Германии определяется в Вашингтоне. Второй пункт э, ⁇ система образования определяется в Вашингтоне. И третье ⁇ внутренняя и внешняя политика Германии в значительной степени определяется в Вашингтоне. И это была очень такая жесткая э, позиция. С тех пор, как только какой-то немецкий канцлер вел себя не очень, сказать, проамериканский, он, э, он уходил. Но мир меняется. И меняется, э, меняется положение Германии. Более того, э, вот тот казус Гюнтера Грасса, который произошел недавно, он показывает, что Германии теперь позволено очень много. Как вы помните, недавно вышло стихотворение Гюнтера Грасса. То, что должно быть сказано. Это была жесткая критика Израиля по иранскому вопросу. Но вот у нас не писали, где было опубликовано это стихотворение. Оно было опубликовано в газете «Zut Deutsche Zeitung». Это и, в этот, и в этот же день «Итальянская Республика, «Испанская Пайс и американская «Нью-Йорк Таймс». Знаете, президенты этих стран не могут приказать своим газетам это напечатать. Значит, э, решение о том, что это будет напечатано, принималось на значительно более высоком уровне, чем президенты этих стран. Оно принималось на уровне наднациональных структур. И израильская газета «Гаорет» сразу же отметила, да, немцы имеют право критиковать евреев. То есть впервые с 1945 -го года немец, который Гюнтер Грасс, он не только Нобелевский лауреат, но он вообще-то воевал в афен -СС, То есть фигура выбрана не случайно. Это символический акт, который означает, что немцы, во-первых, немцы могут критиковать евреев, во-вторых, Израилю было указано устами немца что они, израильские товарищи, не во всем правы на Ближнем Востоке, что они должны действовать с оглядкой на других товарищей из Западного Блока. И это говорит о том, что меняется ситуация и на Ближнем Востоке, и в Европе. Она меняется в связи с подъемом Германии. На мой взгляд, Германия очень активно идет к тому, что можно назвать Пятым Рейхом.
0: Андрей Ильич, и вот если коротко, то в какой временной промежуток отделяет нас от того момента, когда Германия будет, ну, не на равных, но, по крайней мере, так уже... Не в качестве подчиненного, дискутировать с Обамой, грубо говоря. Не знаю. В, теоретии, это, в кавычках Это очень Обама. трудно
1: сказать. Это зависит от э, международной ситуации. Будет война в Ближнем Востоке, не будет. Как договорятся между собой закрытые наднациональные структуры. Э, как э, пойдет процесс слияния э, мировых капиталов, ну, условно, Ротшильда Рокфеллера в большой мировой общак. Это э, здесь никто сказать не может. Ну, в пределах пяти-семи Лет, я полагаю То есть эта перспектива-то достаточно короткая Зная, да. как быстро летит время Перспектива короткая И вообще, вообще все развивается значительно быстрее Я прогнозировал в середине 90-х годов Некоторые процессы на конец 2020-х Вот это происходит сейчас То есть все происходит быстрее
0: да, друзья мои, если вы думали, что все самое интересное в истории произошло до вас, и вы об этом читали в учебниках, то ничего подобного. Сейчас мы возвращаемся опять на тот круг, где все движется быстро. Нет, и... Мы вступаем да. сейчас в
1: фантастически интересный период, аналогов да. которому не да. было в истории.
0: Друзья мои, Андрей Фурсов у нас сегодня в гостях, историк, социолог и публицист. И... Друзья мои, итак, есть у нас еще несколько минут для разговора с Андреем Фурсовым, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета. Андрей Ильич, я читал ваши публикации. И э, это связано также и с темой, от которой мы сегодня оттолкнулись, естественно, Ближний Восток, ситуация там, и э, вы проводили параллели между революционными ситуациями в том же Тунисе, да, и да. то, что у нас происходило и в Российской империи, да, и в 17 году, и в 905-м году. — Ну нет, это очень далекая параллель,
1: пожалуй. — Я имею в виду тему, вообще общая, да? Ну, — Тем, да. Тем, да. А,
0: — Как вы смотрите на российскую историю, вот, может быть, э, с каким-то сотблеском, с сегодняшних событий на том же Дальнем Ближнем Востоке? Провоцирование извне или внутренняя ситуация вот, революционных процессов? Вы знаете,
1: на этот вопрос ответить очень-очень просто. Если бы в современном мире все определялось внутренними факторами, то 90% современного мира пылало бы огнем восстаний. Безнадеги везде хватает. Но почему-то проблемы возникают сказать, там, где есть интерес... Тех, кто контролирует в мире власть, информацию и ресурсы Это во-первых Во-вторых, в современном мире грань между внутренними и внешними факторами вообще размыта В условиях, когда в мире есть транснациональные корпорации Когда у половины государств уже нет суверенитета Когда они, по сути дела, являются протекторатами Говорить о внутренних факторах совершенно сказать, невозможно Повторяю, из ничего не возникает ничего Должны быть серьезные противоречия Но если эти противоречия есть Всегда есть в мире заинтересованные силы Которые готовы их э, использовать Ну, например, разрушить Советский Союз В 40-е, 50-е, 60-е годы было невозможно Это было здоровое общество но в 70-е и 80-е общество с тупой, сытой, разлагающейся номенклатурой, набивающей, как поется в песне «Любе, эх, 60-е гордые пузатые». Но, но реально гордыми пузатыми были, скорее, 70-е годы. Так вот общество, в котором есть гнильца, его легче зацепить. Как сказал критик Полиевский по поводу романа «Мастера Маргарита», волан цепляет там, где гниль. Там, где здоровый организм, ему делать нечего. Но если гниль есть, то здесь заинтересованные внешние силы могут, так сказать, порезвиться очень и очень активно. Но
2: в таком случае сейчас нас вообще можно взять, там, если уж так говорить, про гниль и т.д. и т.п. Можно, а можно, вот конечно. Просто одним щелчком и все. Ну, всё.
1: щелчком, не щелчком, но, но взять, взять можно, особенно особенно если учесть, какие законы э, приняты сейчас э, в Великобритании и в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах принят закон, например, мы с вами, сказать, друг другу официально передали 200 долларов. Э, так вот, мы с вами становимся American person, то есть мы подлежим американскому финансовому законодательству. Нас можно, в принципе, при желании вызвать Соединенные Штаты, сказать, а что что налоги-то не заплатил, дружок? Ну-ка, пожалуй, Гундер И очень интересный закон принят в Великобритании. То — только в национальной валюте, ребята. Да. Э, э, кстати, в швейцарских банках некоторых американцам отказывают в открытии счетов долларовых в связи с этим. В Великобритании принят замечательный закон. Если ты живешь в Великобритании, платишь налоги, то где бы ты не дал взятку, хоть пингвину в Антарктиде, ты отвечаешь перед британским законодательством. В этом смысле суд Икс Березовского к Абрамовичу, где Абрамович должен был под присягой рассказывать про всякий беспредел, это вещь не такая, не такая, это не пустячок, это очень интересная штука. И нужно сказать, что сказать, по тому плану, который принят в августе финансовом в прошлого года в Соединенных Штатах, а в общем, заплат Планирована, сказать, очень большая сумма, которую американцы должны получить сумма, так сказать по изъятию молодых денег у всяких новоришей, которые наворовали, так сказать, много-много-много в разных странах. Поэтому э -э золотой ключ. То есть их интересы распространяются на весь земной шар? Абсолютно. А потому что, когда страна находится в аховой ситуации, она должна присваивать чужие активы, будь то отдельные лица, группы, страны. Американцы сейчас прижаты к барьеру. У них аховая ситуация, им нужно решать эту ситуацию. Америка кажется сверхдержавой внешне. Но эта страна на грани очень серьезных потрясений. Не случайно Америка готовится, американские правоохранительные органы сейчас приведут: там идёт, идут такие изменения. Они готовятся к серьезным внутренним волнениям. Вообще нужно сказать, что а какие перемены в полиции, да? А, да, полиции там создается мощный мощный кулак Принимаются, так сказать акты, которые позволяют полиции действовать очень жестко. То есть они действительно готовятся к серьезным волнениям в случае. Тоже -то дурацкий потрясений.
0: попсовый вопрос, но ваш прогноз относительно времени вот этих
1: потрясений для этих потрясений сроки. Когда, если, если они будут когда система находится с кафеточки бифуркации, очень трудно прогнозировать. Но я думаю, это в пределах 5-7 лет. Тоже я, да? я думаю, я не хочу никого пугать. И если я ошибусь, я буду счастлив. Но я думаю, что мир доживает последние спокойные 10. 20 лет, которые потом будут вспоминать, так же, как мы сейчас вспоминаем Брежневское время, как спокойное, так же, как люди русской смутанной вспоминали о а Причнину, как спокойное время. Вот так, по-видимому, будем вспоминать вот эти десятилетия, когда раскаты грома только-только слышны, и все хорошо, да что-то нехорошо. Ребята, живите сейчас, да? Ну, да. <laughs> да? Андрей Фурсов у нас сегодня
0: был в гостях, историк, социолог и публицист, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета. Андрей Ильич, большое вам спасибо, спасибо. Вам, спасибо. за то, что были у нас нас сегодня в гостях. Ребят, всем хорошего дня. Мы прощаемся с вами до завтра и берегите себя. Пока-пока.